0: So wie du Diversifikation betreibst, ist es höchstwahrscheinlich Bullshit und äh, ich dachte, ich nutze die Mittagspause mal dazu, um ein bisschen über Diversifikation zu sprechen und äh, zu erklären, warum die meisten und höchstwahrscheinlich du eingeschlossen Diversifikation entweder völlig falsch verstanden hast oder aber eben ähm, Diversifikation nicht so nutzt, wie es wirklich sinnvoll ist. Es gibt, und das muss man erstmal verstehen, wenn man äh, in Aktien investiert, es gibt zwei Arten von Einflussfaktoren. Das eine sind systemische Einflussfaktoren, systematische Einflussfaktoren, und das andere sind spezifische Einflussfaktoren. Das kann man so unterscheiden, dass systematische Einflussfaktoren alle Unternehmen betreffen. Wenn man jetzt mal den gesamten Markt äh, als einen großen Markt sieht, und das ist es einfach so, ähm, mittlerweile sind die Märkte so globalisiert, so vernetzt, so sympathisch miteinander dass ähm, im Prinzip die systematischen Einflussfaktoren alle gemeinsam ähm, auf alle Aktien wirken. Und äh, auf der anderen Seite gibt es die spezifischen Einflussfaktoren und das sind eben Einflussfaktoren, die auf ein einzelnes Unternehmen, vielleicht sogar nur auf ein einzelnes Projekt in einem Unternehmen ähm, oder eben aber auf eine ganze Branche auch wirken. Das heißt, alles Spezifische sind Einflussfaktoren, die im Großen und Ganzen nur einzelne Unternehmen oder Unternehmensgruppen be äh, betreffen. Und ähm, wenn wir uns das Ganze jetzt angucken, dann und da gibt es viele wissenschaftliche Arbeiten zu, dann kann man die spezifischen Einflussfaktoren sehr einfach durch Diversifikation reduzieren. Die durchschnittliche Volatilität je nach Betrachtungszeitraum liegt ungefähr bei 30 Prozent. Das heißt, das durchschnittliche Risiko in Standardabweichung liegt bei 30 Prozent. Und wenn man jetzt dieses Risiko reduzieren will durch Diversifikation, dann ist alleine dadurch, dass wenn man statt einer einzelnen Aktie aus dem gesamten Markt zufällig eine auswählt, dann hat man einen Erwartungswert von 30 Prozent Volatilität, also 30 Prozent Risiko. Wenn man jetzt statt einer fünf zufällig auswählt, reduziert man dieses Risiko schon. Und ich blende da gleich mal eine Grafik zu ein. Und auf dieser Grafik kann man sehen, dass im Prinzip diese Kurve so verläuft, dass die Risiken mit steigender Anzahl an Einzelwerten sich reduzieren auf ein Marktrisiko. Und dieses Marktrisiko, das ist das systematische Risiko. Und diese diese Reduktion der einzelnen Risiken, der spezifischen Risiken, wenn man eben mehrere spezifische Risiken kombiniert, also mehrere Einzelwerte, Einzelunternehmen miteinander kombiniert, führt das dazu, dass wir dann dieses Marktrisiko erreichen. Und das geht relativ schnell. Bei ca. 20 bis 30 Aktien hat man schon einen Großteil des Risikos reduziert. Ab 30 Aktien passiert im Prinzip nicht mehr viel. Also es ist kein großer Unterschied, ob man 30 zufällig auswählt im Markt oder 35, 40 oder 50 oder 100 oder sogar 500. Es nähert sich dann nur noch dieser, dieser Markt, diesem Marktrisiko, dieser Marktvolatilität an. So, und das häufig Geglaubte ist, dass eine Verteilung auf mehrere Aktien ähm, besonders clever und besonders äh, risikoreduzierend ist. Aber, und das ist das Entscheidende, wenn man im Portfolio-Management guckt, dann ist nicht das Diversifizieren auf verschiedene Aktien der wirkliche Clou der Diversifikation, sondern das Diversifizieren auf verschiedene Asset-Klassen. Weil wenn wir verschiedene S-Klassen, also eine, eine Verteilung auf mehrere verschiedene Anlageklassen, nämlich Aktien, Anleihen, Immobilienfonds, Rohstoffe, Edelmetalle, ähm, was weiß ich, was man noch in das Portfolio reinmischen kann. Kunst, Immo ähm, Oldtimer. Ne? Also gibt es ja viele Möglichkeiten, was für Anlageklassen es noch gibt. Aber die großen vier sind nun mal Aktien, Anleihen, Immobilienfonds und Rohstoffe. Und wenn man eine Diversifikation bei diesen vier Anlageklassen betreibt, bekommt man eine viel, viel höhere Auswirkung, was die Reduktion der Risiken angeht. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, dass wir diversifizieren, dann sollte in erster Linie darüber gesprochen werden, dass wir Marktrisiken diversifizieren, also systematische Risiken. Und die können wir nur verhindern oder beseitigen oder reduzieren, ähm, indem wir eben in verschiedene Assetklassen investieren. Und im zweiten Schritt müssen wir dann in diesen asset schauen, dass wir die spezifischen Risiken reduzieren und das können wir einfach über eine Diversifikation in dieser spezifischen asset machen. Das heißt, wenn du, ähm, einzeln, also wenn du in Aktien investierst und das über Fonds, über ETFs ähm, durchführst, dann hast du die spezifischen Risiken des Aktienmarktes zwar über Diversifikation reduziert, aber die systematischen Risiken nicht. Und eine gute Diversifik äh, diese Diversifikation findet sowohl im Bereich der spezifischen ähm, Risiken auf eine einzelne Aktie, ein einzelnes Projekt, als auch ähm, in der Diversifik Diversifikation der systematischen Risiken statt. Das heißt, schau beide Bereiche an und äh, nur so kriegst du es hin, die großen Krisen, die großen Einbrüche ähm, eben äh, deutlich zu reduzieren. Und damit, mit anderen Worten, eine geringere Volatilität in einem Portfolio zu haben. Und eine geringere Volatilität ist per Definition ein geringeres Risiko. Sprich, darüber auch ein geringes Risiko. Wenn dich das Thema interessiert, schau dir unbedingt das Video zum permanenten Portfolio an. In dem erkläre ich, wie man eine Multi-Asset-Diversifikation durchführt. Und ansonsten bei Fragen, bei Einwänden gerne in den Kommentaren posten. Ich diskutiere gerne mit euch oder mit dir. Und wir hören uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.